0: Depois de quase um ano de pandemia, o mundo começa a imunizar idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. Sendo o modo profilático mais utilizado para controle de enfermidades, a vacina virou um instrumento das grandes e principais potências mundiais como forma de expansão de seu poder brando sobre os demais países. Bom, sejam bem-vindos a mais um World Review Podcast. Meu nome é Kate Stelling, sou estudante de Relações Internacionais e hoje vamos discutir sobre como a vacina tornou-se um instrumento de diplomacia na época do Covid-19. Para tal, contaremos com a participação dos também estudantes de Relações Internacionais, Beatriz Campos e Rafael Giardino. Seja bem-vinda, Beatriz. Oi, Kate, muito obrigada.
1: É, eu acho que, para começar a falar sobre vacina e tudo mais, é importante a falar sobre a desigualdade na compra de vacinas e também como ela, hoje em dia, serve de um instrumento de diplomacia também, né? Mas vamos por partes, vamos começar falando um pouquinho sobre a desigualdade na compra de vacinas. É, existem diversos fatores para a gente entender a desigualdade na compra de vacinas e na velocidade dos processos de vacinação. E os principais pontos são as parcerias e financiamentos de algumas das vacinas com maior produção atualmente, então a gente tem os Estados Unidos, Inglaterra, China, Reino Unido, Rússia e Alemanha, que financiaram algumas pesquisas e também fizeram parcerias com os laboratórios. Isso fez com que esses países tivessem mais acesso a doses, enquanto outros países nem começaram a vacinação em massa. De acordo com os grandes laboratórios, alguns países só vão receber uma quantidade grande de doses da vacina bem depois. Então, tipo assim, esse financiamento, essa parceria... Colocou alguns países na frente de outros na, na corrida da vacina. E um desses países que tem sofrido com a desigualdade na compra de vacinas é o México. E foi principalmente com a Pfizer, com o acordo da Pfizer. É, pelas doses não estarem chegando, eles precisaram diversificar as compras de vacina. E atualmente eles administram a Coronavac, a AstraZeneca, a Sputnik e outras. Mas eles vai, precisaram variar, porque as doses da Pfizer não estavam sendo suficientes. E aí, por conta disso, em fevereiro desse ano, o país ele entrou com uma denúncia no Conselho de Segurança da ONU para falar sobre monopolização de vacinas no mundo, e Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, alertou que 75% das vacinas estavam concentradas em apenas 10 países, enquanto outras 130 nações nem haviam recebido as doses. Então a gente tem uma desigualdade muito grande aí. Como forma de auxiliar na distribuição das vacinas? A ONU fez parte do consórcio COVAX, da criação do consórcio COVAX, que envolve quase 200 países com o intuito de melhorar a distribuição das vacinas para as nações menos desenvolvidas. E essas iniciativas elas ocorrem desde o desenvolvimento de novas vacinas, desde o trabalho ali de pesquisa até a melhora na logística nas redes de distribuição. Então, o consórcio é para facilitar esse acesso. Mas a gente sempre se questiona isso de fato está funcionando, se de fato está surtindo efeito, porque, por um lado, a gente tem, na corrida das vacinas, países que conseguiram vacinas próprias pelos financiamentos, pelas parcerias, e que estão saindo na frente. Então, China e Rússia, elas têm vacinas próprias criadas por laboratórios ligados ao Estado, que, inclusive, facilitam a diplomacia da vacina, que a gente vai falar daqui a pouco. É, os Estados Unidos financiou a vacina do laboratório da Pfizer, então, tem mais acesso, em consequência. O Reino Unido financiou a vacina da Oxford a AstraZeneca, então mais uma vez na frente, e a Índia, a Covaxin. As grandes farmacêuticas, elas operam com preço base. E aí um exemplo é a Johnson Johnson e a AstraZeneca. Ambas trabalham vendendo, se comprometeram a vender a vacina, num preço que cobre apenas os custos de produção. A AstraZeneca é a mais barata do mercado, com doses de até 4 dólares. Mas esse não é um valor acessível para todos os países, especialmente os menos desenvolvidos. É muito difícil... Adentrar num mercado que não tem dinheiro para comprar a sua vacina. Então, existe uma boa razão para os países mais ricos já terem doses garantidas e vacinações avançadas. Porque, ao contrário do que alguns pensam, né? Financiar vacinas em um estado de emergência não é o um modelo de negócio mais lucrativo. Não é só a vacina. A gente precisa pensar nos profissionais de saúde, na estrutura para a aplicação dessa vacina, se vai precisar de freezer, se não vai precisar de freezer, agulhas, seringas. Material, em geral, equipamento de proteção individual, dentre outras coisas. Tudo isso são custos que, mais uma vez, nem todos os países podem arcar com esses custos. Então, isso tudo acaba fazendo surgir né, a diplomacia da vacina. A vacina como instrumento de, de, de diplomacia, perdão. E ela vai adentrando, os países vão adentrando novos mercados, construindo relações mais sólidas com outros países também através da vacina. E quando a gente fala disso, a gente precisa destacar os países principais. Rússia e China, eles merecem uma aula forte da nossa discussão, né? Os dois países viram na vacina uma oportunidade de se reposicionar e reposicionar sua diplomacia no mundo através do desenvolvimento das principais vacinas de circulação, a Sputnik e a Coronavac. Esses países, os dois, possuem vantagens tecnológicas e logísticas, que colocam essas vacinas em uma posição competitiva com as concorrentes desenvolvidas em países europeus e nos Estados Unidos, e a chave do sucesso da Coronavac e da Sputnik é, da, da Rússia e da China fazendo essa diplomacia da vacina está em um ponto Enquanto as potências ocidentais elas lutam para aumentar a vacinação de suas próprias populações ou seja, do seu próprio povo disputando doses e insumos entre si, a Rússia e a China tentam casar a vacinação interna e a exportação massiva das doses das vacinas, então isso é muito importante para eles conseguirem adentrar outros mercados, novos mercados, especialmente a América Latina, que tem uma demanda muito grande de doses. A diplomacia da vacina que é feita por esses dois países já mostrou resultados expressivos, então a gente tem o caso da Rússia e da Alemanha, que após a divulgação dos estudos da Sputnik, Angela Merkel ela disse que tinha feito contato com Vladimir Putin e declarou que o imunizante de Moscou era calorosamente bem-vindo na Alemanha naquele momento. Já na China e o Brasil, o caso brasileiro demonstra como a necessidade da vacina chinesa levou o governo a mudar o comportamento em relação a Pequim? Bolsonaro, que em outubro tinha garantido que não compraria a vacina chinesa e tinha feito deboches eh, em relação à China em muitos momentos, agradeceu pela sensibilidade do governo chinês em liberar a carga de vacinas da Coronavac. China e América Latina então, o presidente da China, Xi Jinping, ele prometeu abrir uma linha de financiamento de um 1 bilhão para que os países da América Latina e Caribe comprassem a vacina produzida pelo laboratório sediado em Pequim. Então, são relações que se fortaleceram muito através da vacina e ajudaram a posicionar esses dois países de uma forma diferente. É, a gente pode descrever esse movimento como um soft power da, va da vacina. A estratégia chinesa e russa oferecem ao mesmo tempo oportunidade e um risco, porque, um risco por quê? Porque eles vão ter que se esforçar para suprir um mercado interno gigantesco, além de vencer a desconfiança que acompanha a política e os produtos desses países, especialmente a China, que as pessoas costumavam dizer que produtos da China não tinham qualidade, que não eram bons. Então, esse movimento ajuda a desconstruir um pouco esta imagem de produtos que não são de qualidade, né, e de criações que não são de qualidade também com a pandemia esse, e esse destaque da Rússia e da China, voltou à tona o termo diplomacia sanitária. Mas o que é diplomacia sanitária? É o uso da saúde como um instrumento de relações internacionais. Não é algo novo, mas a pandemia trouxe os contornos para esse termo. Esse termo já foi forjado pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, esse movimento da diplomacia internacional, ele vem crescendo à medida que as Ameaças à saúde se tornam globalizadas Então, o mundo está mais conectado Consequentemente, é, ameaças Ameaças no, no campo da saúde Tornam-se mais prováveis também Então, a diplomacia sanitária surge nesse sentido Para não só evitar que isso aconteça Mas no caso de acontecer, como agir? Como eu vou me relacionar com os outros países? Então, o termo entra aí nesse meio Então, agora a gente pode passar para o Rafael ele vai complementar um pouco do que eu falei também. É, e muito obrigada, Kate, pela oportunidade de me deixar falar um pouquinho.
0: Agora, para agregar ainda mais em nossa pauta, escutaremos a análise de Rafael Jardino sobre a vacina enquanto instrumento político.
2: Olá, obrigado, Kate. Como vocês devem saber, a vacina era uma necessidade de saúde básica para todo mundo. Porém, isso não impede que ela seja usada como ferramenta política para angariar poder. Entre alguns casos, podemos citar Israel, onde Benjamin Netanyahu, também conhecido como Bibi, tem feito uma forte promoção de propaganda de vacinação e respeito ao lockdown, para ganhar maior apoio da população e garantir a abertura ao comércio o mais breve possível, tendo assim maiores chances de vitória nas eleições. Porém, ele tem um outro objetivo por trás disso o qual é se aproveitar da imagem positiva que irá ganhar com essas propagandas e da alteração de foco da mídia e da população para assim desviar a atenção das suas acusações de corrupção e dos danos econômicos causados pela própria pandemia. Bem, apesar de vir promovendo uma forte propaganda de vacinação e de respeito ao lockdown, ele vem sendo muito criticado por flexibilizar as restrições para os membros da comunidade ultra-ortodoxa, os quais são aliados políticos sem para ele. Atualmente, apesar dessa jogada política de Bibi ter surtido algum efeito no começo, segundo uma reportagem da Reuters, boa parte da população de Israel já está muito bem dividida com relação às suas escolhas eleitorais, tendo assim pouco efeito na prática, onde boa parte da população se vê até mesmo insatisfeita com essa postura de Bibi, pois para eles aparenta que essa é a única política que Bibi possui atualmente, além disso, uma consequência. É, causada pelas ações de Bibi com relação às suas propagandas de vacinação é que ele não tem incluído no processo de vacinação os palestinos, tendo assim consequências na própria política interna da Palestina, pois a Palestina atualmente ela é dependente das doações de vacina de Israel, onde o, o presidente palestino Mahmoud Abbas não está recebendo essas vacinas, enquanto o seu rival político, o Muharram com o apoio da postura diplomática das vacinas da Rússia, como explicado por Beatriz, vem obtendo vacinas através dos Emirados Árabes Unidos, dando assim o um maior apoio popular para ele e alterando a tabela de poder da região.
0: E os Estados Unidos? Como vem se comportando com a nova gestão Biden?
2: Bom, Kate, com relação aos Estados Unidos, em contraste com o Israel, ele tem feito propagandas de vacinação bem menos pesadas e tem uma população já vacinada bem menor. Porém, a análise política vai se concentrar em outro setor, seria o da política externa. Por exemplo, o governo americano ele tem se aliado com o Japão, a Austrália e a Índia para buscar é, produzir e distribuir vacinas na Ásia para inibir o crescimento da China, a qual, como foi explicado por Bia, tem ser se utilizar da vacina para ganhar poder político na região. O argumento apresentado por Biden para justificar essa iniciativa foi uma preocupação dos países na região com as ações econômicas e militares agressivas da China. Além disso, pelo fato dos Estados Unidos concentraram o processo de fabricação de três vacinas, a Pfizer, a Moderna e a Johnson Johnson, além de terem um contrato para garantir grandes somas de vacinas da AstraZeneca, ele acaba por ter controle sobre grande parte da distribuição de vacinas do mundo, e esse controle acabou por gerar um atrito com alguns de seus aliados, como a União Europeia, que se vê com baixo estoque de vacinas para cobrir sua população. Tanto que a própria União Europeia está com uma restrição com relação à exportação da AstraZeneca para outros países. Esse processo de controle na produção das vacinas teve início desde o governo Trump, Porém, no início deste ano, com a saída de Trump e a chegada de Biden, Joe Biden foi visto com, por muitos como uma chance de maior cooperação global por parte dos Estados Unidos, pois ele é visto como alguém disposto a melhorar as relações com seus aliados, principalmente os europeus. Mas essa cooperação ela não inclui as vacinas, as quais são parte da política de Biden de, abre aspas, garantir que cada americano seja vacinado até o fim de maio, fecha aspas. Com isso, a administração Biden passa a ser vista como um nacionalismo de vacina, o que gera a revolta de países em desenvolvimento e países desenvolvidos que estão sofrendo para combater o Covid-19. Por conta dessa política americana, muitos países buscaram a OMS para defender a remoção das patentes de vacina e produtos relacionados com a sua produção. Porém, o governo americano ele é contra essa ideia. Ele argumenta que seria algo negativo para o desenvolvimento tecnológico americano e não teria impactos reais na produção global. Mesmo que eles estejam, no momento, estudando a possibilidade de uma remoção temporária dessas patentes.
0: E assim terminamos mais um podcast da WR. Para mais publicações, sigam nosso perfil aqui no Spotify e também no Instagram, arroba World Review Magazine. Fiquem em casa, usem a PFF2 ou a N95 e até a próxima.